0: Und dann geht gleich los. Es ist ja dann doch echt ein großer Kreis geworden. Wir hatten vorhin gedacht, wir sind dann hier mit fünf Leuten oder so. Und jetzt ist die Hütte voll. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Es gibt ein bisschen einen Aufhänger für das, was ich heute hier weitergeben möchte. Und das ist, vor zwei Wochen habe ich über Fürbitte gelehrt, darüber, was es bedeutet, der Unterschied zwischen Bitten was ich für mich selber tue und bitte was ich für einen anderen Menschen tue. Und wir sind dann irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, ich hatte es dann auch in dem, in dem Ding auch schon angekündigt, wir kommen dann irgendwann an den Punkt, was ist unsere Autorität als Gläubiger? Und ein ganz wichtiger Punkt im Leben als Christ ist, Autorität zu verstehen. Und als ich mich vorbereitet habe, wollte ich eigentlich mehr aus dem, aus dem Blickwinkel von Gebet darüber reden, habe aber gemerkt, dass der Geist Gottes ganz klar gesagt hat, nee, mach es persönlicher, ähm, erstmal grundlegender, weil es wichtig ist, dass wir uns mit diesem Konzept Autorität als Christen überhaupt erstmal auseinandersetzen. Und wir kommen aus einer Gesellschaft, wo Autorität äh, nicht so geliebt wird. Ja, ich bin acht. 68 geboren, ja, vor dem Wasserwerfer quasi gezeugt oder was keine Ahnung. Das waren die das waren die, das waren die die antiautoritären Jahre, ja. Und ähm, das hängt ja in unserer Gesellschaft sehr sehr stark drin, dass wir Autorität oder den Begriff Macht sofort schlecht konnotieren. Wir denken sofort dann äh, an negative Dinge und ich glaube, dass uns das sehr davon abhält, Autorität in unserem eigenen Leben erstmal auszuführen oder Autorität auch zu nehmen über Dinge, für die wir beten. Ganz wichtige Aussagen, ihr könnt das gerne auch studieren. Ich habe auch einen ganzen Bunch voll ähm, Bibelstellen hinterher, mit denen ihr euch dann zu Hause quasi wie so ein Rätsel mal auseinandersetzen könnt. Es gibt die ganze, das ganze Neue Testament ist eigentlich voll mit dem Begriff Herrschaft, Autorität, Macht. Paulus schreibt da so dermaßen gesteigert drüber, zum Beispiel im Epheserbrief. Also man kommt gar nicht an diesem Ding vorbei und trotzdem kann man das so ganz leicht überlesen, weil man der Meinung ist, ich muss man mal eben auf die Uhr gucken, genau, weil man der Meinung ist, das ist nicht so ganz relevant. Aber, ähm, wenn man sich mit diesem Konzept Autorität auseinandersetzt, dann kommt man sehr schnell an so Punkte, wo man selber irgendwie merkt, oh, das ist bei mir negativ behaftet. Und deswegen möchte ich da ganz früh eben mit anfangen. Also Gott, der, der Gott der Christen ist ein Gott von Herrschaft. Ja, wir haben mal in einer früheren Zeit hier in der Gruppe, da ist ja, viele haben das nicht mitgekriegt, wir haben das leider auch nicht aufgenommen, gesagt, dass die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, die ist, dass wir, ich hätte es damals gesagt, Gleiches gleich behandeln, Gerechtigkeit, ich behandle meine Mitmenschen, so wie ich auch behandelt werden will. Ich behandle aber Gott, der ungleich einem Mensch ist, auch nicht wie ein Mensch, sondern ich gebe ihm eine höhere Stellung. Und das nennt die Bibel Gerechtigkeit. Ich unterwerfe mich Jesus. Ich sage, Jesus, du bist mein Herr. Ich setze dich wieder an die obere Position. Du bist jetzt über mir. Und da sagt die Bibel, dass das gerecht ist. Deswegen gibt es auch in der Alten, im Alten Testament schon von Abraham zum Beispiel, sagt die Bibel, dass Gott es ihm zur Gerechtigkeit hat, äh, angerechnet hat, weil er nämlich genau diese Position Gott gegeben hat über ihm. Er hat gesagt, du bist über mir. Du bist für mich nicht einfach ein Add-on in meinem Leben, so ein bisschen Religion, sondern du bist mein Herrscher. Und ich tue. Und er hat es ja dann vervollkommnet, indem er dann seinen Sohn opfern wollte. Also er hat sich dieser Herrschaft unterordnet. Und das ist, was Gerechtigkeit bedeutet. Und daraus können wir ganz klar ableiten, dass das gesamte neutestamentliche Leben, das christliche Leben, ein Leben ist unter einer Herrschaft. Ja, wir sagen ja, ich gebe mein Leben Jesus, heißt ja, ich sage, du bist jetzt wieder Herr. Du bist für mich nicht ein Gott, den ich so ein bisschen so nebenher habe, sondern du bist über mir. Du hast Macht in meinem Leben. Und jetzt ist ja die Frage, warum fordert Gott von uns denn eigentlich, dass wir ihm die Herrschaft geben? Ist er irgendwie so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Stinker, dass er irgendwie sagt, nee, ich will aber regieren, hier weißt du. Irgendwie, ja. ja. Warum fordert Gott von seiner Schöpfung, ihn zu lieben, ihn zu suchen und dass er der Herr sein darf, dass er die Macht hat? Das ist ja für uns, wir hatten das letztens auch in der Kleinkruhe, warum? Warum gibt es noch ein Konzept von Thron? Warum sitzt Gott oben? Ist er so ein bisschen so ein, so ein Sadist? Irgendwie, ja, das kommt ganz schnell bei uns so. Warum ist Gott nicht einfach nur mein Freund oder nur mein Vater? Warum sagt Gott, ich regiere und du unterwirfst dich mir? Und dazu habe ich mir einen schönen Satz aufgeschrieben. Ihr wisst ja, dass ich immer solche Definitionen schreibe. Ich kann den nicht anschreiben, weil dann ist das Whiteboard voll mit irgendwelchen Zeichen, die kein Mensch auseinanderhalten kann. Deswegen lese ich ihn einfach vor, aber ihr könnt das Konzept ja hinterher nachgucken. Weil Gott und sein Kompromiss, das ist jetzt ein bisschen... Schwarzbrot. Weil Gott und sein Kompromisslos auf das vollkommene, ausgerichteter Wille ja, weil Gott und sein Kompromisslos auf das vollkommene, ausgerichteter Wille, für seine Schöpfung das Beste, das einzig Gute ist und Gott sich in seiner Liebe nicht mit weniger zufrieden geben kann, zielt er fortwährend darauf, alles unter seine Herrschaft zu bringen. Das ist wie Gott tickt. Ja, wir hatten das letztens bei, bei Bitten, hatte ich gesagt, Gott hat etwas geschaffen, das ist von ihm ausgegangen und die Tendenz der, der, der Gottheit oder des Vaters ist, er möchte das alles erfüllen. Er möchte die Herrschaft drüber haben, er möchte alles wieder unter seine Herrschaft kriegen. Aber nicht, weil er irgendwie so ein, so ein autoritärer Despot ist, sondern weil er sagt, nur meine Herrschaft ist das Gute. Und wenn ich nicht herrsche, dann herrscht das Schlechte dann herrscht das Böse, dann herrscht die Sünde. Und deswegen sagt Gott aus Liebe heraus, ich bin der Herr. Das ist wichtig zu verstehen. Sein, seine Motivation für seinen Machtanspruch ist, dass er der Beste ist und das Optimale und das Vollkommene. Er kann nicht komplett lieben und auf der anderen Seite die Dinge gehen lassen, laufen lassen. Deswegen hatte ich bei Fürbitte auch gesagt, Gott sucht Leute, die Stopp sagen, die sagen, wir lassen die Sachen nicht laufen weil wir kommen aus einer Gesellschaft, die total antiautoritär ist und wir leben auch jeder so. Also Gott ist kompromisslos auf das Vollkommene ausgerichtet und er kann sich nicht mit weniger zufrieden geben als das Perfekte. Deswegen wird er am Ende der Tage auch alles komplett wiederherstellen, unter seine Herrschaft bringen. Deswegen heißt es, dass Jesus Christus, ihm wird jedes Knie sich beugen. Das ist nicht, weil er irgendwie so ein Fiesling ist, sondern weil er alles unter die Herrschaft der Liebe zurückführt. Und alles, was sich beugt, heißt anerkennt, dass Gott wieder Vollkommenheit und, und Liebe und Fülle in das Leben reinbringen kann. Also ein völlig anderes Motiv, als wir das mit, äh, mit Macht und so weiter verbinden. Ich will gerade mal eine Stelle lesen. Das ist 5. Mose also noch vor dem Psalm, ne? 5. Mose 32. Ich lese die, wir lesen das ähm, abends immer, lese ich das immer selber wegen der Aufnahme. Sonst würden wir es gerne ein bisschen interaktiver machen. Da wird von Gott geredet, sieht man in Vers 3, und da heißt es: Der Fels, vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Das ist, wird hier von Gott gesagt. Er ist gerecht, er ist vollkommen und er ist, wie heißt es hier, gerade. Also ohne Kompromiss. Er sagt, das ist das Optimum, das ist die Richtung, keine Abweichung. Ja? das Neue Testament sagt, bei ihm ist kein Wechsel in Folge von, äh, kein Schatten in Folge von Wechsel. Kein Schatten infolge eines Wechsels. Das, Ur, das Bild dahinter ist eine Sonnenuhr. Ja, und im Orient, wenn der aus dem Zenit die Sonne scheint, dann gibt es keinen Schatten auf dieser Sonnenuhr. Und dann sagt dieses Bild eben, dass bei Gott sich da kein Schatten bildet, weil er bleibt immer genau unausweichlich in dieser Position. Und es fällt kein Schatten auf die Sonnenuhr. Es ist genau Mittag. Und darauf verharrt er. Er, er geht nicht nach links und nach rechts. Er geht 100% auf das Vollkommene. Das Gute ist, dass das Gute herrscht. Das ist das Beste, was sein, was passieren konnte. Ja. So, und jetzt lese ich euch meine Definition. Ich definiere ja immer so ein bisschen rum. Über Macht vor. Und dann merkt ihr, das finden wir irgendwie ein bisschen negativ. Ich habe das mir so aufgeschrieben. Ich habe das jetzt nicht zu Ende definiert. Ne? Macht beinhaltet die Fähigkeit, auf das Denken und Verhalten von Personen einzuwirken. Da sagen wir schon, oh, Manipulation, ja, möchten wir nicht, Scientology, Leute haben Macht über andere und beeinflussen die und die werden eine Hirnwäsche oder sowas. Aber das ist genau das, was Gott tut. Gott hat die Macht und er hat die Fähigkeit, auf das Denken und Verhalten von Menschen einzuwirken. Sonst würden wir keine Bibelschule machen, keine jüngerschaftliche Bibelschule, wenn wir das nicht glauben würden. Und er hat die Macht, Menschen zu beeinflussen, preis den Herrn. Sonst würden wir alle in Sünde verharren und wir wären nicht mehr beeinflussbar. Gott würde sagen, die sind so freidrehend und ich komme da auch nicht mehr dran. Aber er hat die Macht. Er kann alles im Universum erreichen und unter seine Herrschaft bringen. Das ist gut. So Und dann heißt es, Macht ist die Möglichkeit, einseitig definierte Ziele durchzusetzen. Ja, Stell dir das im Weltlichen vor, eine Person, die irgendwo auf ihrem fetten Thron sitzt, und die sagt, ich beschließe aber, dass hier irgendwas, werden alle enteignet und dann wird das durchgesetzt. Wir kennen das auf dieser Welt nur negativ. Ne? Irgendwelche Despoten, es kommt irgendjemand in Somalia oder irgendwo in Afrika an die Macht, du denkst, ah, Demokratie, es dauert drei Jahre und dann unterknechtet der sein Volk und es wird immer schlimmer. Es gibt Deportationen und so, diese Despoten, diese Tyrannen, diese aus Südamerika und Afrika kennt man die ja besonders oder aus Asien. Und das schwimmt uns immer so im Denken mit, ja, diese Despotie. Aber Gott hat die Möglichkeit, seine einseitig definierten Ziele, Klammer auf, der Liebe, Klammer zu, durchzusetzen. Und jetzt kommt der Knaller. Im Falle von Widerstand hat der Machthabende es nicht nötig, Kompromisse einzugehen. Das finde ich, gebimmelt bimmelt irgendwie, <lacht> schöne Musik kommt. Ja, im Falle von Widerstand, also wenn, wenn Gott auf Widerstand trifft, dann hat er es nicht nötig, irgendwelche Kompromisse zu machen kann sagen, nix, ich habe die Macht, ich bin der Herrscher und ich setze das durch, was ich beschlossen habe. Und das ist erstmal für uns sehr befremdlich, Macht irgendwie, aber das ist nur gut, dass das so ist, weil das bedeutet, dass niemand die Chance hat, Gott zu kompromittieren oder Schatten irgendwo reinzubringen oder Dinge zu manipulieren. Genau das Gegenteil von Manipulation ist hier der Fall. Es gibt bei Gott keine Möglichkeit, ihn zu manipulieren. Und das ist die gute Botschaft für uns, wenn er sagt, ich liebe dich, dann bleibt das so. Und dann gibt es da nichts zu manipulieren. Und da gibt es nichts, Paulus sagt, wir vermögen nichts gegen die Wahrheit. Wir vermögen nichts gegen die Wahrheit. Und das ist, weil Gott die Macht hat. Deswegen sitzt er ja auf dem Thron. Deswegen hat er oben Platz genommen, hat gesagt, und dabei beharre ich. Ich bleibe oben, ich habe die Macht, ich habe die Autorität. Und ich gebe sie auch nicht her, ich teile sie auch nicht, weil das würde dazu führen, dass sich das Böse reinschleicht. Und irgendwie wie so ein Hefeteich dann immer weiter durchsäuert, bis das ganze System schlecht ist. Also Gott steht für diese Reinerhaltung seines Willens. Deswegen hat er die Macht. Das ist der Grund, warum Gott von, von uns fordert, dass wir uns seiner Herrschaft unterwerfen. Nicht, weil er ein Despot ist oder weil er irgendwie so Machtspielchen macht, wie wir das kennen, sondern weil er auf das Gute ausgerichtet ist und keine Kompromisse für dein Leben möchte. So, ein Beispiel. Matthäus 28, Vers 18. Sehr bekannter Vers. Was habe ich gesagt? Matthäus 28. So, das ist Jesus, kurz bevor er in den Himmel fährt, spricht er nochmal mit seinen Jüngern und teilt ihnen dieses hier mit. Und das ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, weil hier sagt genau der Richtige diese Worte und nicht irgend so ein komischer Typ, sondern Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist was, ich bin froh, dass das aus Jesu Mund kam und nicht von irgendwem sondern Jesus ist die einzige Person im Universum außerhalb des Vaters natürlich, bei dem das richtig aufgehoben ist, bei dem das gut aufgehoben ist. Bei allen anderen müssten wir in Deckungen gehen, da müssten wir uns im Luftschutzbunker basteln und uns verstecken, weil wir Menschen mit dieser Macht immer abkleiden würden zu irgendwelchen komischen Dingen oder eigennützigen Dingen oder sowas. Jesus ist der Einzige, der überhaupt nie eigennützig ist. Und wenn der die Macht hat, ist das perfekt. Also das ist eine richtig, ein richtig gutes Konzept, sehr freisetzend, wenn wir erkennen, dass Gott die Macht und die Autorität hat. So, und jetzt siehst du hier aber, dass Jesus jetzt sagt, mir ist diese Macht gegeben. Das heißt, irgendjemand hat sie vorher gehabt und jetzt ist sie auf Jesus übertragen worden. Das heißt, der Vater hat die Macht die ganze Zeit gehabt. Der Vater hat alles in der Hand. Der kann, konnte die Erde zerstören, der konnte das All wieder auflösen, der konnte machen, was er wollte, der ist unumschränkt. Und schon immer gewesen und wird es auch immer sein. Ja? Und er hat diese Macht jetzt auf Jesus gegeben. Jesus ist der Kopf des neuen Menschen Christus. Wir sind seine Glieder, er ist das Haupt, sagt die Bibel. Ihm hat er die Macht gegeben, die Vollmacht. Das heißt, diese Macht kann delegiert werden. Jemand kann dir einen Teil von Macht geben. Das kennen wir aus dem Firmensektor. Ja, ich habe jetzt zu meinem Chef mit meinem Chef gesprochen. Da kam ein Angebot über 600 Euro für irgendwas. Und ich fand das auch ein bisschen viel. Wusste ich nicht ja? Kann ich das jetzt freigeben oder also einen Auftrag geben oder nicht? Und bin ich zu meinem Chef gegangen und er sagte ja, das ist ja noch Minderbudget, Klar, alles bis vierstellig können Sie einfach freigeben. Habe ich eine Vollmacht bekommen? Ich habe die nicht schriftlich. Ich bin kein Prokurist oder so. Er ist Prokurist. Aber ich kriege einen Teil der Vollmacht. Jemand, der die, der über das Budget bei Plansekur halt über die IT bestimmt, kann sagen: Naja, ich gebe dir schon die Möglichkeit, mach es einfach. Das ist ein Stück delegierte Macht. Ein Stück Herrschaft, die mir jemand überträgt und sagt: Das darfst du tun. Ja, also, und dann spricht die Bibel und wir sprechen ja auch im Wirtschaftsleben davon von Vollmacht. Vollmacht klingt immer so, als hätte jemand die volle Macht. Das, der Begriff ist im Deutschen ein bisschen unpassend eigentlich, aber es wird ein Teil der Macht genommen und jemand anders gegeben und sagen, die darfst du jetzt ausführen. Ein Teil von Vollmacht zum Beispiel ist eine Lichtsignalanlage, wie Behörden Deutsch für eine Ampel sagt. Die hat eine gewisse Vollmacht, weil sie ist bekannt, sie ist deklariert, als wenn rot ist, darf es nicht fahren. Diese Ampel, die hat keinerlei Kraft, aber die steht da, und wenn sie auf rot geht, bleiben alle stehen. Weil ihr ist ein Stück weit die Macht übertragen worden, den Verkehr zu regeln. Ja, Früher hat das ein Polizist gemacht, mit, hey, und stopp. Die Ampel hat überhaupt keine Kraft, auch der Verkehrspolizist hat ja gar keine Kraft, irgendetwas zu tun. er stellt sich in den Verkehr und ich fahre mit meinem Auto einfach über den Polizisten drüber und boah, ist kein Gegner. Ja, Kraft hat er nicht, die habe ich mehr. Aber er hat die Vollmacht. Er stellt sich hin und sagt Stopp. Und was, er was das bedeutet ist, er ist nur ein Symbol für die Staatsmacht. Und die hat mehr Kraft als ich. Die schicken notfalls die Bundeswehr, um mich einzufangen. Und dann komme ich in, in, ins Häuschen und dann wird da Stahl drumherum geschüttet, fünf Tonnen um alle Wand und dann komme ich nicht mehr raus. Also das, das, das Ding ist, da gibt es eine größere Macht, die etwas delegiert und sagt, du darfst das tun. Und der Polizist hat keine Kraft, selbst du mit deinem Fahrrad, den und dann fliegt er in die Ecke. Ja? Aber dann schreibt er sich deine Körperbeschreibung auf und sagt, auffälliges Hütchen und auffällige Weste und so. Und dann suchen sie nach dir und irgendwann finden sie dich und dann sind sie am Drücker. Ja? Und das ist, das ist also Vollmacht. Gott gibt einen Teil der Macht. Was wird denn hier geredet? <lacht> wird delegiert. Ja? Und genau das sagt die Bibel eben auch. Philipper 2, Vers 9. Wir waren ja vorhin schon mal im Philippa-Brief. Da wisst ihr ja, wo der ist. Da siehst du nochmal ganz genau, dass Gott diese Macht auch durchsetzt und da auch ähm, drauf dringt. Also da heißt es, Jesus war ähm, willig, sein Leben zu geben und er hat sein Leben niedergelegt und ähm, ist dem Menschen gleich geworden, war gehorsam und dann heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was dieser Vers aussagt, ist eigentlich, dass der Vater die Macht jetzt auf Jesus übertragen hat, damit er dafür sorgt, dass alles unter seine Herrschaft kommt. Das ist, was Paulus hier sagt. Ja? Er hat ihm den Namen verliehen, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beugt. Das ist der Grund, warum Jesus die Macht hat. Das heißt nämlich, dass irgendwo im Neuen Testament, dass am Ende er das Ganze seinem Vater wieder zurückgibt, wenn er alles unter seine Herrschaft gebracht hat. So, also Jesus hat einen Auftrag von dem Vater bekommen. Hallo. Wer immer das war. Jesus hat einen Auftrag bekommen oder der Christus hat einen Auftrag bekommen, alles unter seine Herrschaft zu bringen. Und da ist schon interessant, dafür viel bitte. Also das ist, Christus hat Vollmacht von dem Vater bekommen, alles unter die Herrschaft zu kriegen. Wir sind in Christus, bedeutet implizit, wir teilen ein Stück seiner Herrschaft, seiner Vollmacht. Und das ist auch wirklich der Fall. Lukas 9, Vers 1 ist eine Bibelstelle, zum Beispiel Lukas 9. Da sieht man das mal sehr exemplarisch, wie Gott damit umgeht. Als er aber die zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Also, der Vater hat die Macht und er sagt: Ich möchte, dass meine Jünger lernen, mit dieser Macht zu leben oder eine Vollmacht ausführen. Ich übertrage sie. Ich habe mich mal gefragt: Wie lief das denn überhaupt ab? Da steht Jesus für den zwölf Jüngern und sagt: So, und jetzt gebe ich euch die Vollmacht. Und dann haben die die. Das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Stell dir vor, du stehst da und jemand sagt, ich gebe dir jetzt die Vollmacht, du kannst Dämonen austreiben. Da stehst du stehst äh, da, hat sich aber jetzt irgendwie nichts geändert, irgendwie bei mir erstmal. Da kommt dann drauf, dass du dann eben diese Vollmacht auch exekutierst, dass du dann auch sagst, ich glaube das jetzt auch. Ich gehe da jetzt rein, ich habe jetzt diese Vollmacht bekommen. So sind die Jünger dann losgegangen und haben dann die Dämonen ausgetrieben. Die haben es einfach drauf verlassen. Glauben bedeutet, jemanden glaubhaft finden. Die fanden Jesus einfach so glaubhaft, das, was der sagt, das glauben wir glauben dem alles. Und dann sind die losgegangen, haben Dämonen ausgetrieben, haben gemerkt, wir haben tatsächlich die Vollmacht bekommen. Das macht jetzt nicht nur der große Meister, wir, die Jünger, wir tun es auch. Und das funktioniert. Ich habe jetzt noch nicht so Dämonen, schon mal ein paar rausgeschickt. Ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Kranke geheilt. Ne? Und ich bin auch noch nicht so in dem Bewusstsein rumgelaufen, Hey, ich habe die Vollmacht, jemand krank, ich kann das alles machen. Aber was dahinter steht, dieses Konzept ist, dass Gott uns Vollmacht gibt, dass Gott dir Vollmacht gibt. Eine Vollmacht bedeutet, da steht ich, auf, ja, letztens habe ich ein Auto abmelden lassen, da habe ich eine Vollmacht unterschrieben. Da habe ich hingeschrieben, ich ermächtige das Unternehmen, ich mache keine Werbung und so weiter. Mein Auto bei der Zulassung abzumelden. Jens stand da drunter, das hat die vorgelegt bei dem Amt und wie gesagt, ach, sie dürfen das. Und dann wurde das Auto stillgelegt. Preis den Herrn die alte Mühe ist weg. Also, <lacht> schon echt gut, so eine Vollmacht. Also da gewöhnen wir uns schon mal an das Konzept, dass Gott von seiner Vollmacht auch abgibt oder von seiner Macht. Das bedeutet nicht, dass er Macht abgibt in dem Sinne, dass er nicht mehr der Boss ist. Wenn bei uns der Prokurist sagt, okay, ich habe eine Vollmacht, kann hier irgendwas tun, dann hat er eine Vollmacht äh, für bestimmte Dinge in der Firma. Aber wenn er krass widrig gegen das Unternehmen handelt, dann wird ihm die Vollmacht wieder entzogen. Und dann sagt der Geschäftsführer, Freundin, das habe ich mir so nicht vorgestellt, dass du in meiner Vertretung hier in dem Unternehmen ganz großen Schaden anrichtest. Dafür habe ich die Prokura nicht erteilt, die Vollmacht. Sondern habe ich geteilt, dass du Schaden abwenden kannst, wenn ich nicht da bin. Das ist der Grund. So, gucken wir eine meiner All-Time-Favorite-Bibelstellen, Epheser 1. Also eigentlich müsste man den ganzen Epheser-Brief auswendig lernen. Und wenn man dann fertig ist, dann müsste man mit dem Kolosser-Brief weitermachen. Ich habe es immer noch nicht. Jetzt muss ich nur noch den Epheserbrief finden und dann geht's los. So. Epheser 1, Vers 19 ist ein bisschen größere Stelle. Da redet Paulus mit ganz verschachtelten Sätzen. Es macht echt Sinn, sich das ein bisschen runterzubrechen. Vielleicht mal in der Hoffnung für alle und dann so langsam aufwärts wieder zu gucken, was ist denn da überhaupt die Rede. Er redet von der überragenden Größe von Kraft, er redet von dem Reichtum der Herrlichkeit. Ja, So, er gebe euch zu erkennen, sagt er vorher, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Macht seiner Stärke bedeutet, Gott ist so stark wie so ein Löwe, der ist so stark und deswegen hat er die Macht, weil er der Stärkste ist. Er sagt, ich kann jederzeit meine Herrschaft durchsetzen. Ich bin nämlich so potent, ich bin so stark, ich setze das einfach durch. Ich setze mich einfach drauf und sage, Schluss, ich bin der Stärkste. Deswegen die Macht seiner Stärke. Ja, So ein, so ein 100 PS äh, Auto kommt gegen einen 1000 PS Bagger nicht an. Da hat der Bagger die Macht, weil er der Stärkste ist. Gott hat die Macht, weil er, die Stärkste, weil er der Stärkste ist. Gegen ihn kommt nichts an, da kann nichts gegen anstinken. Das bedeutet gegen durch die Macht seiner Stärke. Die hat, er in Christus wirksam werden, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Das heißt, Jesus sitzt jetzt an zweiter Stelle, der Vater über ihm. Jesus und der Vater hat alles abgeräumt und hat es unter die Füße von Jesus gelegt. Oder die Füße von dem Christus. Er hat alles ihm unterworfen und ihn, Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Ihn als Haupt, in dieser Position, das Haupt über alles zu sein, hat er uns gegeben. Unser Haupt hat die Macht über alles. Das ist richtig gut. Wir haben ein Haupt in der Gemeinde. Jemanden in unserer Gemeinde, der die unumschränkte Macht hat, der alles kontrollieren kann, der alles wieder gut machen kann, der jeden Schaden reparieren kann, jede Krankheit heilen, alles wiederherstellen. Das ist die Vollmacht, die der Vater Jesus gegeben hat. So, und dann sagt er hier, also alles der Gemeinde gegeben, und dann sagt er hier, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das heißt, wir als Gemeinde sind der Leib. Ne? Das steht ja da, das versteht man. Das Haupt und der Leib sind doch eins. Wenn es also heißt, dass unter die Füße des Leibes alles geworfen ist, dann heißt das, dass du in Christus über die Dinge herrschst. Du bist ein Herrscher, eine Herrscherin. Du hast die Macht in deinem eigenen Leben. Gott hat alles unter die Füße dieses Leibes gegeben. Ja wird ja wieder zustimmen, dass die Füße schon zum Leib dazugehören. Und die Füße kommen auch ziemlich weit unten, bei mir ist es jedenfalls so. Und wenn ich so in die Runde gucke, wenn keiner Kopfstand macht, ist es bei euch auch so. ja. Und unter diesen Füßen, also unter dem letzten Michel, der irgendwo in der Gemeinde rumläuft, ja, ist jetzt ein bisschen mal so gesagt, jeder, der sich so fühlt, trotzdem weiter unten, es ist alle Macht, alles Negative, alles, was es auf dieser Welt gibt, ist trotzdem unter dem letzten der zur Gemeinde gehört, unten drunter. Jeder Teil der Gemeinde befindet sich über der Macht der Finsternis, über dem Teufel, über Krankheit, über Not, über Elend. Jeder befindet sich oben drüber. Wir haben zusammen die komplette Macht. Nun ist Macht aber nicht etwas, was einer ganz alleine hat in der Gemeinde. Der Pastor hat nicht alle Macht, sondern Macht ist etwas, wo es Herrschaftsgebiete gibt, Bereiche gibt. Ich habe jetzt nicht die Vollmacht über ganz Deutschland. Aber der Leib hat die Vollmacht. Jesus hat die Vollmacht und der Leib. Also wir sind ja alle zusammen. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch die Vollmacht, sagt er ja nicht, Petrus, du hast jetzt die ganze Vollmacht, du kannst dir alles machen, sondern euch meint, ich gebe das in meinen Leib rein und ihr zusammen unter dem Haupt. Ihr habt die gesamte Macht, Vollmacht auf dieser Erde. Das ist, was Gott dir gegeben hat. Gott hat dir Vollmacht gegeben über alles Negative über jede Sünde, über jede Krankheit, über, über alles Negative in deinem Leben und wachstümlich auch in dem Leben anderer. Das ist, was wir für bitte dann tun, dass Gott jemanden einsetzt. Da so kommen wir aber gleich noch drauf. Also gewöhn dich daran, dass du die Autorität hast. Und jetzt ist aber Autorität, die nicht angewendet wird, eine sehr böse Autorität. Das kennen wir ja von den Regierenden. Du siehst, es ist ungerecht. Ja, Da werden Leute werden werden abgeschlachtet, keiner tut was. Jemand hat die Autorität, wendet sie nicht an. Nicht angewendete Autorität ist finster. Das ist so. Weil derjenige, der die Autorität hat, hat eben auch die Möglichkeit, Dinge zu stoppen. Tut er es nicht, lässt er es laufen, ist ein Bruder des Verderbers eigentlich. So wichtig ist das schon, dass wir Autorität wirklich ergreifen und die Dinge auch durchsetzen. Weil der, der die Autorität hat, hat auch die Verantwortung. Das bringt das natürlich mit sich. Bedeutet, wenn Dinge in deinem Leben irgendwie laufen und du merkst, das läuft nicht gut, dann bist du derjenige, der jetzt gefragt ist. Du bist derjenige, der die Vollmacht hat. Du bist derjenige, der die Autorität hat. Du bist gefordert, lass die Dinge nicht laufen, sondern sag Stopp. Ganz wichtiges Wort, eins meiner Lieblingsworte überhaupt, ist Stopp. Weil es gibt so viel auf dieser Welt, was anfängt zu laufen, frei drehen irgendwie und du hast die Möglichkeit zu sagen Stopp. Matthias, bringt immer dieses Beispiel, zähl mal in deinem Kopf von 1 bis 100, dann fängt jeder so an und dann sagst du Stopp und dann hört dein Gehirn wieder auf. So, Stopp kann wirklich, wir können das gerne mal machen, ja, Denkt mal alle jetzt von, von 0 bis 100, zählt mal durch. Ja, wir machen ja zwei mal vorher Stopp, nicht, dass einer bei 11 dann nicht mehr weiß, was er machen soll. So, und dann sag ich irgendwann Stopp und hört ihr alle auf zu zählen, weil ich, oh, da kam jetzt Stopp. Und du hast die Möglichkeit, in deinem Leben Stopp zu sagen, zu Dingen. Du hast, du hast einen Teil der Autorität, das hilft dir aber erst, was, wenn du deine Autorität auch erkennst und auch verstehst, dass du von Gott delegiert Autorität bekommen hast. Du bist nicht der letzte Loser. Als ich das als junger Mann erkannt habe, dass ich, dass ich nicht ausgeliefert bin, dass man mit mir nicht alles machen kann, für mich war der Durchbruch, weil ich das, vielleicht erinnerst du dich, früher ich zottelig und lange Haare und lange Klamotten und war immer so... Männer sind böse, wir müssen alle weiblich irgendwie so rüberkommen. Das war so, die Grünen haben das so ein bisschen reingebracht in den 80ern. Man hat sich nicht getraut, irgendwie männlich, Männer standen für Krieg und für Unterdrückung und Frauen waren die Weichen, die sind dann so. Und wir Männer, wir haben dann auch versucht, irgendwie weiblich zu werden. Lange Haare und alles, und hast immer Peace gerufen und so. Ja. So, und dann waren wir verheiratet. Dann waren wir frisch verheiratet und dann haben wir uns irgendwann mal abends Pizza bestellt. Dann haben uns schön Candlelight-Dinner gemacht, alles aufgestellt und so. Und mal abends um sieben sollte die Pizza kommen. Jetzt hört er mal auf zu plaudern. Ich schmeiß dich gleich raus. So, ich, ich nehme hier Autorität. So, bin nicht mehr der aus den 80ern. So, und dann kam aber keine Pizza. Und dann habe ich irgendwann angerufen. Ich sage, ich wollte mit meiner frisch vermehlten schönen Pizzaabend machen. Wo bleibt die denn? Ja, die kommt. Und dann kam der um neun vorgefahren und hat mir erzählt, ja, ich war in Bergshausen. Ich sage, ja, aber Sie sehen ja, dass wir gar nicht in Bergshausen wohnen. Ja, ich habe das nicht so richtig gewusst. Und ich sage, ja, was machen wir jetzt? Ja, Sie müssen die Pizza bezahlen. Ich sage, das können Sie glatt vergessen. Die ist kalt. Und da habe ich in dem Augenblick gemerkt, nee, ich kann mich nicht einfach abkochen lassen. Das funktioniert das Leben nicht. Wir müssen hier, wir müssen hier einen Deal machen. Und da habe ich plötzlich neben mir gestanden, habe ich zu ihm gesagt, Sie rufen Ihren Chef an, wir verhandeln jetzt einen Preis, ansonsten geht die Pizza zurück. Wegen Lieferverzug. Ich lehne die, die Annahme an. Dann haben sie eine Pizza, die können sie wegschmeißen, verdienen sie gar nichts. Und da habe ich plötzlich neben mir stehend mitgekriegt, jawohl, das ist so. Nicht, dass ich wieder dass ich widerstehe und immer für mein Recht nur kämpfe, das mache ich nicht. Aber zu erkennen, ich muss mich nicht einfach abkochen lassen. Mir muss nicht jemand eine kalte Pizza hinstellen und sagen, wir hätten dann 10 Euro von Ihnen. Oder, oder damals D-Mark und ich sage, die ist ja nichts mehr wert, die kann man ja gar nicht mehr essen. Die ist zwei Stunden da irgendwo rumgefahren, die ist weich, die schmeckt nicht mehr, der, der, das Paprika ist öde, meine Frau ist sauer, der ganze Abend ist dahin, das ist ja ein angerichteter Schaden. so Und dann habe ich damals als junger Mann, war das für mich klar, ich muss Autorität ergreifen, ich muss Stopp sagen, ich muss sagen, nee, das geht so nicht. Das mache ich im Geschäftsleben schon manchmal auch, aber manchmal muss man sich auch mal Dinge gefallen lassen. Das will ich jetzt nicht sagen. Ich will euch jetzt nicht aufwiegeln, immer für euer Recht zu kämpfen, aber doch mal irgendwann zu merken, nö, ich muss mich in meinem Leben nicht einfach abkochen lassen. Ich kann auch Stopp sagen und sagen, nix, das läuft jetzt nicht. Ich lasse mich jetzt nicht von dem Bösen hier einfach überrollen, sondern ich sage Stopp. Und ich sage auch Stopp, wenn Gott mir die Autorität gibt oder den Auftrag, bete für Dieter, dann habe ich in dem Augenblick eine Vollmacht, für Dieter zu beten. Und dann bin ich gefordert, als Fürbitter zu sagen, und jetzt machen wir Stopp in den Ganzen. Weil ich komme von oben, ich habe die Macht. Gott hat mir die Vollmacht gegeben und Stopp. Und meine Erfahrung ist, dass Gott das wirklich, dass das wirklich durchgesetzt wird. Wenn Gott zu dir gesprochen hat und dir einen Auftrag gibt und dir die Vollmacht gibt, dann wirkt das wirklich. Aber wachstümlich. Also das ist eine richtig, richtig gute Sache. Die göttliche Autorität richtet sich ja immer gegen Ungerechtigkeit. Gott kämpft ja gegen Ungerechtigkeit. Seine Autorität geht ja nicht darum, irgendwie mal den Meister zu zeigen. Sein Wille soll geschehen, weil wir hatten vorhin gesagt, weil sein Wille ist das Einzige, was perfekt ist. Sein Wille geschehe. Das ist das Beste, dieses Gebet. Dein Wille geschehe. Das ist das Beste für dein eigenes Leben, dass du sagst, dein Wille geschehe, weil du weißt, das ist das Einzige vollkommene. Ne? Ich unterordne mich doch freiwillig, Gott. Das ist doch da für mich kein, oh, ich muss mein Kreuz auf mich nehmen, ich muss sterben irgendwie, ich mache das freiwillig, weil das ist das Beste, was man tun kann. So, ein Beispiel zum Beispiel, und dann gehen wir nochmal gleich in so Kleinigkeiten rein. Also, den kann ich nochmal vorziehen, ja. Wenn du, wenn du nicht an Autorität glaubst, weil du sagst, ja, Autorität, naja, so macht irgendwie, das, 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 Wahre, die Wahrheit darüber ist, wenn du nicht an Autorität glaubst, dann wirst du immer Opfer sein. Weil irgendjemand hat nämlich immer die Autorität. Und irgendjemand ist immer fies genug, seine Macht durchzusetzen und irgendetwas zu tun. Ein Mensch, wie ich früher in den 80ern, der Angst hatte, Autorität zu nehmen, ist immer ein Opfer. Demzufolge wäre ich fast vom Weinberg runtergesprungen und habe danach gesucht, wie ich mich umbringe, weil ich bin das Opfer geworden. Bis mir irgendwann klar wurde, das läuft so nicht. Und dann habe ich Autorität gelernt. Oder Gott hat mir Autorität gezeigt, indem er mein Auto von alleine angehalten hat. Ja, beim Puff, Da stand die Kiste und da wusste ich, man, es gibt sowas wie einen Eingriff. Es gibt so etwas wie, und das geht jetzt hier nicht, der Sven fährt nicht in den Unfall rein, wir stoppen jetzt das Auto. Das ist total autoritär gewesen, wie Gott mich errettet hat. Oder wie Gott Paulus errettet hat, vom Pferd geschmissen. Ja? Und da lag der da, der hat total eingegriffen, der hat seine Macht genommen und hat gesagt, nein, das ist doch wirklich richtig gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war das so. Ein, ein, sehr, ein sehr eindrückliches Beispiel, wie, wie Gott Autorität nimmt, ist, als Jesus ans Kreuz geht. Das ist das ist, wie das Autorität vollmacht in Reinkultur, weil er macht das ganz freiwillig. Er sagt, ich habe die Vollmacht, mein Leben niederzulegen, ich habe die Vollmacht, es wiederzunehmen. Ich bin total unabhängig, ich mache das ganz freiwillig. Es geschieht mir nicht, ich tue das. Das ist was Jesus getan hat. Das ist nicht, dass der Teufel plötzlich gewonnen hat oder so. Jesus hat das ganz freiwillig gemacht. Ja? und dann hat er gesagt, so und jetzt stoppen wir Sünde. Und jetzt stoppen wir Teufel und jetzt stoppen wir Krankheit und jetzt nehme ich die Autorität und jetzt sterbe ich. Das ist in Reinkultur. Da hat er wirklich Autorität angewendet. Das hat richtig geknallt an dem Tag. Und da saß der Teufel ziemlich blamiert da und hat gesagt, Mist, einer von den Menschen hat die Autorität genommen gegen das alles und hat Stopp gesagt. Das ist für Jesus, was Jesus getan hat und wie wirkungsvoll Autorität ist. Du bist seitdem errettet worden. Dir sind deine Sünden vergeben worden, was da alles dran hängt. Du wirst ein neues Leben haben, du wirst aufhören, du wirst einen neuen Körper bekommen, ja, du wirst eine Geistleiblichkeit haben. Das heißt, du hast einen geistlichen Körper, keine Ahnung, was das bedeutet. Man wird dich sehen, aber vielleicht kann man durch dich durchgreifen oder ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine völlig neue Existenz, was völlig Neues, was Jesus durch seine Autorität in einem Tag, in einer Minute, was? und dann war das alles da. Das ist Autorität in So, Also wir wollen unsere anti Prägung loswerden. Das müssen wir unbedingt als Gemeinde. Wir müssen das unbedingt tun. Wir müssen unbedingt erkennen, dass wir zum Herrschen berufen sind. Weil sonst wird es in Deutschland immer so weitergehen. Wir haben die Autorität. Das heißt, wir haben die, die Verantwortung. So, wie kannst du denn jetzt einen Teil deiner Vollmacht ausüben? Also ganz klar ist natürlich, niemand von uns hat die Vollmacht über alles. Das ist auch gut so, weil wir sind gar nicht in der Lage, für alles zu sorgen. Ich habe gar nicht die Kapazitäten, um mir alles zu überlegen und für alles zu überlegen, was wohl am besten ist. Also ich bin froh, dass Autorität wächst, dass es etwas Kleines anfängt. Das Erste, was du tun kannst, um deine Vollmacht auszuüben, ist natürlich, dass du deine Vollmacht erkennst, die dir in Christus gegeben wurde. Und Dann musst du dich mit der Bibel beschäftigen. Da musst du Epheserbrief lesen, das kriegt ihr auch als Hausaufgabe. Natürlich, bei mir gibt es immer, immer Epheserbrief. Aber es ist halt, <lacht> ja, selbst wenn ich über Römer predige, zum, als Hausaufgabe ist ein Epheserbrief. Nein, aber es ist ganz wichtig, ja, dass du dich damit beschäftigst, dass du da reingehst und sagst, hey, ich habe die Autorität. Ich sage Stopp. Ich bin mal als, als Jugendlicher oder als junger Erwachsener im, im Zivildienst echt krank geworden und keiner wusste, was das ist. Und irgendwann habe ich gesagt, ich weiß, warum ich dauernd krank bin. Weil ich es einfach laufen lasse. Weil ich dagegen überhaupt nicht aufstehe. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, hey, wenn ich in Christus bin, die Autorität habe, dann stoppe ich das jetzt. Und das habe ich wirklich gemacht. Und am dem Tag sofort weg gewesen. Keiner wusste, was das immer ist. Bin immer aus dem Latschen gekippt, konnte nicht mehr sprechen. Keiner wusste, was das ist. Und bis ich irgendwann erkannt habe, ich weiß, warum das dauernd schief läuft, weil ich nicht auf die Bremse trete. Ich habe die Vollmacht. Das ist in großen Sachen natürlich schwierig. Bei mir hat das in dem Augenblick war es eine Offenbarung. Ich habe auf die Bremse getreten und es ist nie wieder aufgetreten, dieses Ding. Es ist seitdem verschwunden. Ich bin seitdem nie wieder nicht sprechend umgefallen. Sondern ich stehe und rede. Ja, das seht ihr ja. Also. So, und dann. Jetzt denken manche, das wäre ganz gut gewesen. Ne? Das war bestimmt nicht vom Herrn. Ne? Also, <lacht> der erste Anwendungsbereich deiner Vollmacht, was könnte das sein? Der allererste, der, der erste Schritt, wo du Vollmacht äh, ausleben kannst, damit das wachstumlich ist. Wir wollen ja alle nationale Leiter werden. Wir haben ja mal gesagt, wir sind hier eine Jüngerschaft, die Bibelschule, aber wir träumen davon, dass wir alle irgendwann Leiter sind. Wir wollen nicht Konsumenten bleiben, sondern wir wollen wachsen, wir wollen hoch. Wir wollen Verantwortung für dieses Land irgendwann tragen und wir wollen alle irgendwie mal ganz viele Leute haben, denen wir das Evangelium erklären und predigen und machen und tun. Ja, Also wir wollen nicht klein denken, sondern das Gegenteil. Wir wollen groß, wir wollen hoch. Und jeder hat natürlich sein Tempo und sein. Der erste Anwendungsbereich, ich verrate euch ja immer alles, was ich euch frage, ne? ich bin gar nicht so fies. Der erste Anwendungsbereich deiner Vollmacht ist dein eigenes Herz zu bewahren auf dein Herz zu achten. Sprüche 4, Vers 23 sagt uns, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Quelle des Lebens ist natürlich Gott. Aber für dein eigenes Leben, dein geistiges Leben, dein Leben, dein Segen kommt aus deinem eigenen Herz. Wenn dein Herz betrübt ist, wenn dein Herz äh, sündig ist oder sich irgendwie rumtritt oder ungläubig ist oder so, kommen ganz viel komische Sachen in dein Leben. Wenn dein Herz klar aufgeräumt, glasklar ist, aufgeräumt, vergeben, bußfertig, demütig, dann kommt Segen in dein Leben. Es liegt an deinem eigenen Herzen und deine erste Vollmacht ist, auf dein Herz zu achten. Und du wirst auch keine Vollmacht über Nationen oder irgendwas ausüben können, wenn du das Kleine vergisst, weil du wirst das korrumpieren und Gott wird das nicht zulassen. Er gibt nicht die Vollmacht jemanden, der nicht in Reinheit ist. Reinheit bedeutet, alles, was dir bewusst ist, bringst du unter das Kreuz. Das heißt nicht, dass du perfekt bist. Aber das ist der erste Anwendungsbereich deiner Vollmacht, auf dein eigenes Herz zu achten, weil da hast du die unumschränkte Herrschaft. Die hat Gott dir eingeräumt und gesagt, das ist dein Herz, Du kannst von mir abfallen, du kannst mir dienen, das ist dir freigestellt. Das ist deine erste Autorität. Achte auf dein Herz, achte auf dein Denken, auf deine Emotionen, sag stopp, auch wenn Emotionen kommen. Manchmal kommen ja so ganz komische Emotionen, dann sagst du stopp, ich denke das jetzt nicht. Du hattest das, das letzte Mal ja mit dem roten Tuch, ne? Du sagst nein. Ich nehme jetzt Autorität, ich gehe jetzt auf dieses rote Tuch. Ich habe jetzt ein schönes rotes Tuch nicht hier. Ich besitze gar kein rotes Tuch. So <lacht> konnte mein eigenes nicht mitbringen die von meiner Frau zertrampeln, das traue ich mich auch nicht. So und dann stellst du dich hin. In dem Augenblick nimmst du Autorität über dein Leben. In dem Augenblick sagst du nein, ich gehe jetzt in meinen Gott hinein. Ich nehme die Autorität. Ich stelle mich jetzt hier auf meinen Christus und ich sage, ich bin in Christus, bin eine neue Schöpfung. Das andere, ich bin mit Christus gekreuzigt und so. Das habe ich vorhin auch noch mal gemacht nach der Arbeit. Ich gesagt, Irgendwie soll ich heute Abend lehren. Dann gehst du in dieses Ding rein. Das ist Autorität. So, das zu üben ist erstmal das Erste. So, dann wächst deine Autorität durch Übernahme von Verantwortung. Autorität und Verantwortung sind eigentlich zwei verschiedene Begriffe für genau das Gleiche. Du übernimmst die Verantwortung. Ein Mensch, der Verantwortung für sein Umfeld übernimmt, für seine Mitmenschen, für seinen Arbeitsplatz, der sagt, okay, es will jetzt wieder keiner spülen, hier in der Küche ist so ein Geschirrberg, einer nimmt die Verantwortung, dem wird Gott auch Autorität geben. Das, das hängt zusammen. Du nimmst Verantwortung wahr, du sagst, okay, wenn hier sich keiner meldet und irgendwie auf Probleme hinweist, mache ich das, auch wenn es mich meinen Kopf kosten könnte, du nimmst die Verantwortung. Das Ergebnis ist Autorität, weil alle schauen auf dich und sagen, hey, das ist echt besonders, der hängt sich immer raus, auf den kann man sich verlassen. Ja? In, schon im Menschlichen wird jemanden, der Verantwortung mit Autorität übertragen das ist, ganz von alleine. Chefs suchen immer danach, wer übernimmt Verantwortung. Und dann sagt er, hey, der, der fühlt sich verantwortlich, dem gebe ich Verantwortung. Der nimmt Verantwortung, lebt sie aus, dem gebe ich Autorität, dem gebe ich Vollmacht. Das ist, wie das in dein Leben reinkommt. Übernimm Verantwortung. In der Gemeinde, in der Familie, überall. Red dich nicht raus und sag, ich bin auch ein Opfer, sondern übernimm die Verantwortung und Sag, sag, es ist an mir, die Dinge zu stoppen. Ich habe die Vollmacht, bekommen, ich, tue es auch. Das hängt auch daran, der nächste Punkt ist, durch demütigen Umgang mit eigenen Fehlern und Sünden nicht immer den leichtesten Weg zu wählen, sondern den richtigen auch wenn es mal was kostet. Einfach zu so sagen, okay, ich will aber Autorität haben, ich will Vollmacht ausleben und ich mache nicht einfach irgendwie, sondern ich mache es so, wie Gott es gesagt hat. Und wenn es mich das kostet, dass ich Dinge rückabwickele oder dass ich irgendwas wegschmeiße oder irgendetwas tue, was ein bisschen krass ist, tue ich das, weil ich Autorität haben will. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade auch mit Fürbitte. Ja, Denn Fürbitte ist ein Akt der Liebe. Und äh, ich weiß jetzt die Bibelstelle nicht, ähm, Gibt es so, ich ähm, habe sie aber ist egal, da, da wird von der, von der Sünderin gesprochen, die, die Jesus die Füße gesalbt hat. Und da sagt Jesus: ähm, Wem wenig vergeben wurde, der liebt wenig, glaube ich, so sinngemäß irgendwie. Daran siehst du, Vergebung, Liebe, das hängt zusammen. Und wenn deine Liebe stärkt, steigt oder, oder stärker wird, deine Motive durch Liebe gedrängt werden, dann kriegst du mehr Vollmacht. Weil Gott genau sagt, hey, die verfolgt ja meine Ziele. Da gebe ich Vollmacht rein. Also bußfertiges Herz und Vollmacht hängt total zusammen. Wir sind als Menschen anders geprägt. Wir würden sagen, der Starke hat die Vollmacht und der, der, sich schwach fühlt, hat sie nicht. Das ist genau umgekehrt. Das bußfertige Herz, was vielleicht irgendwie sagt, ich weiß es nicht so richtig, Gott, aber ich will dir mein Leben geben, ich bin jetzt ganz schwach, der hat die Vollmacht. Das wächst. Also das... Gehört zusammen. Ein vor Gott schwach, schwaches, bußfertiges Herz hat viel mehr Autorität als das vermeintlich Stärke. Ja, es sind ganz oft die ganz ganz ruhigen, friedlichen Dinge, die total Dinge zerbrechen und, und äh, Atmosphären verändern, auch im menschlichen Zusammenleben, als der, der im Ort trampelt. Ja. So, dann gibt es Vollmacht durch Einsetzung in einen Dienst. Der Leib ist eine Struktur. Ja, es gibt Leute, die haben Autorität über Gemeinde. Es gibt Leute, die haben nicht Autorität über Gemeinde. Ich habe ein bisschen Autorität als Co-Leiter hier in der Bibelschule über die Bibelschule. Das ist auch meine Verantwortung. Wenn ich merke, es laufen Dinge schief, muss ich sie auch mit stoppen. Das mache ich natürlich auch mit Katrin und so. Es gibt aber Leute, die haben die Autorität von Gott bekommen über die gesamte Gemeinde. Die sind auch in der Lage, diese Gemeinde umzulenken und zum Guten zu führen oder zum Schlechten zu führen. Die hast du nicht. Die hat zum Beispiel der Matthias. Oder er hat sie delegiert auf Älteste. Die können einen Bereich leiten, die haben nicht nur eine Aufgabe, die haben auch Vollmacht von Gott bekommen. Wenn die Jungs sagen stopp, dann halten die Dinge wirklich an. Wenn ich zu den Dingen Stopp, stopp sage, passiert gar nichts. Weil das nicht mein Gebiet ist. Ja? Jeder hat ein eigenes Gebiet. Also es gibt Einsetzungen in den Dienste, wo Gott sagt, und dann delegiere ich meine Vollmacht weiter. Ich weiß, dass ich zum Ende kommen muss. Ich bin spät, ich bin aber gleich fertig. So, Also Vollmacht kommt durch Einsetzung in einen Dienst, die hat nicht jeder und nicht in gleichen Teilen. Vollmacht kommt auch durch die Einbettung in ein Leib. Du wirst ein Teil von dem Leib, der die Vollmacht hat. Wir wollen keine freikreiselnden Leute, die irgendwo im Orbit rumziehen und sagen, juhu, ich habe die Autorität, du hast gar keine Autorität abseits von dem Leib, weil dann bist du nicht mehr unter dem Haupt und das Haupt hat die Autorität. Und nicht die, der Fuß hat nicht die Autorität, sondern der Kopf hat sie und delegiert sie an den Fuß. Durch Stärke und Entschlossenheit da hatten wir mal drüber geredet mit diesen Riesen, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ein paar. Ansonsten ist das immer auch wert, das bei Wandtreifen mal zu hören, weil das ein bisschen an deinen Grundfesten rüttelt. Ja, Dass du entschlossen bist, du sagst, nee, ich lasse mich auch nicht kompromittieren. Ich lasse auch nicht jetzt einfach, ja, Krankheit, ja, ist wieder jemand gestorben in der Gemeinde, ja, kann man nichts gegen tun, sondern halt, stopp, das geht so nicht mehr weiter. Das wird jetzt gestoppt, wir stehen jetzt auf. Wir nehmen die Autorität in die Hand, wir nehmen die Verantwortung in die Hand. Manchmal wird Autorität durch Gewalt umgesetzt. Gewalt ist ein ganz furchtbarer Begriff, aber bedeutet eigentlich, Widerstand ähm, zu überwinden. Zu sagen, da gibt es einen Widerstand, wir werden Gewalt anwenden. Geistige Gewalt, ja, wir hauen niemanden auf den, auf den Kopf oder so. Aber geistige Gewalt zu sagen, okay, und dann kommen wir jetzt mit dem Blut Jesu und wir unterwerfen das. Gott möchte, dass du Dinge unterwirfst, dich an den Gedanken. Dass du Dinge niedertrampelst, ja, auch wichtig. Durch Festigkeit im Glauben. Wie willst du Autorität ausüben, wenn du nicht fest bist in deiner Meinung? Ein, ein Gebieter, der sich immer ändert, mit seiner, mit seiner Meinung ändert, dem wird auch niemand hinterherrennen. Dem wird doch keiner folgen. Weil es kann ja sein, dass morgen mit seiner schlechten Laune, dann hat er genau das Gegenteil. Da machen wir heute erstmal gar nichts und warten wir morgen ab. Ne? Aber der Gebieter, der fest ist, der sagt, das wird gemacht und darauf beharre ich, der hat auch Autorität. Also das ist auch ein Teil. Durch Bewährung im Kleinen ist ein ganz wichtiger Bereich. Deine Autorität wächst, ja, wer treu ist im Kleinen, da gibt es auch schöne Bildstellen, die könnt ihr alle dann lesen, durch Treue im Kleinen, sagt Gott, okay, gibt so es so ein Gleichnis, was Jesus erzählt, ich setze dich jetzt über Größeres. Hast du gut gemacht, mein Knecht, super, kriegst noch fünf Talente oben drauf oder dir gebe ich zehn Städte, sagt es an andere Städte. Also es ist auch wachstümlich. Dann hast du Autorität, wie gesagt, nur im eigenen Gebiet. Ich, lass, ich muss mal ein bisschen was auslassen. Autorität und deine Vollmacht hat eben damit zu tun, ob du im Licht lebst. Ne? Das ist ganz klar. Wenn du Autorität ausübst und du bist in irgendwelchen faulen Kompromissen mit dem Herrn unterwegs, dann werden die Leute die du oder die Kräfte, die du da mit deiner Autorität jetzt attackierst, zurückschlagen. Die werden sagen, das ist cool, der macht uns hier an, aber da ist die Tür offen, da gehen wir jetzt durch. Und dann wirst du richtig auf die Backen kriegen Deswegen ist es wichtig, im Licht zu leben, in Reinheit zu leben, wirklich die Dinge zu, ber zu berichtigen, Beziehungen zu, äh, zu klären und da wirklich in Reinheit zu leben. Ansonsten wird Gott diese Autorität dir nicht geben, weil das würde dich zerstören. Wenn wir uns mit der, mit der Fülle der Dämonen anlegen würden und wir hätten irgendwie offen, ja, wir würden richtig auf den Arsch kriegen. Also wird Gott erstmal dafür sorgen, dass er uns das auch anvertrauen kann. Und wir wollen aber weitergehen. Gut, ich muss aufhören, mache ich auch. Aber es ist ein gutes Thema, könnte man Stunden drüber reden. Aber einfach dieser Switch, Macht es richtig gut, Autorität ist richtig gut. Du hast Autorität bekommen von Gott und fang an, dich darin zu sehen, hey, das ist gut, dass ich Macht habe. Ich sage auch Stopp in meinem Leben. Und jetzt krieg ich dann Rätsel als Hausaufgabe. Es muss ja auch mal ein bisschen was Einfaches sein, ne? ich durch vielfältige Bastelarbeiten gestern Abend dann noch erstellt. Leider hat einer hier so ein Original-Eselsort äh, drin. Das nimmt mal einfach jeder